0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.cn，
0: 各大应用市场均可下载。
2: 文化之旅今日看点：机舱化身音乐剧舞台，航班延误变成精彩时刻。揭秘秋裤前世今生，备受吐槽却曾引领时尚。特别策划：大运河的后申遗时代。今天播出：山东济宁流淌的运河。
3: 吉
4: 娃娃。<Yeah. S 1> yeah.
2: 探寻文化渊源，感受文化魅力。听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目，我是谢哲。大家好，我是曼斯。这个旋律大家一定不会觉得陌生，它是著名的呃迪士尼动画《狮子王》的主题曲。同时呢，这部动画曾经是这个百老汇舞台长演不衰的一部音乐剧，直到今天啊，上演的次数已超过了好几千场了。那么，由英国艺人埃德温作曲，根据电影改编的《狮子王》音乐剧，从1997年7月首演 ，10 月开始常驻美国百老汇公演之后，就获得了呃很多的好评，也是世界前十大票房音乐剧之一。
5: 那么，朋友们，你们有没有畅想过，将来有一天，当你在搭乘航班的时候，音乐剧的原班人马就坐在你身边，现场来一段激情澎湃的演唱呢？尽管这听起来有点不可思议，但是这样的场景还是真实的发生了
2: 。就在不久前，音乐剧《狮子王》的原班人马结束了澳洲布里斯本的演出，搭乘澳洲航班的飞机飞往悉尼。在这个旅行途中呢，大家都感到非常的兴奋，呃，这个时候呢，航班的起飞时间啊有一些延误啊，这当中有一些人就觉得呃有一些烦躁了，于是这个原班人马啊，他们就即兴唱出了《狮子王》的主题曲《生生不息》，哎，短短两分钟的演唱，气势磅礴，这乘客也有幸听到了最近距离的现场完整演出。这是最真实的现场版啊，那乘客们恐怕是搭到了人类史上首次免费附送音乐剧的班机。我们也回到现场来感受一下这段录音呢，是乘客当中有人用 DV 拍摄下来传到了网络上的。我们来感受当时的场景
4: 。谢谢
2: 有没有想过，如果我们也身在其中的话，会不会被当时现场这个热烈的场景所深深的震撼
5: ？那一定啊，说不定我就跟他们一一起跳下来了
2: 。<笑>呃，的确，在航班误点率很高的今天啊，很多人遇到飞机不能够按时起飞的时候，情绪就会变得非常的急躁。那如果我们的身边能够更多一些这样的艺术家，把旅途变成演一场，也许再出乎意料的延误也会变得不那么令人厌烦了
5: 。是的。生活当中难免会遇到不开心的事，如果是难以调和的矛盾，双方又无法克制情绪，就会发生冲突。那艺术家有着敏锐的观察力和洞察力，通过对现实生活场景的描摹，创作出妙趣横生的艺术作品。那最近呢，有一段音乐家用乐器吵架的视频，在网络上是狠狠的火了一把。音乐家利用不同乐器的音色、音质的差异，以及演奏时节奏和力度的把握，畅快淋漓的大吵了一架。很多网友感慨，用这样的方式吵架，精彩、文明、环保，还高
4: 大上。
2: 刚才那一段呢是吵得不可开交，那这一段呢似乎这场景出现了调和的迹象，转机了。<笑>可能大家觉得吵累了，互相和解一下吧。的确，这个艺术啊，总是有这样的魅力啊，让我们能够还原到现场来感受到，呃，大家吵架时候的这个场景。也希望，呃，我们听到这样的一些艺术家的这些用心之作的时候，也能够会心一笑。在遇到一些不可调和的矛盾的时候呢，也能够采用一些比较婉转的、委婉的，或者说艺术的形式来表达心中的这些呃激烈的情绪。聆听中国与世界，我们接下来呢要说一件舶来品，呃，在说这个舶来品的时候，首先要说一句话，就是有一种寒冷叫做忘穿秋裤。这对于很多香港的朋友，如果选择在这个时候来到内地啊，说不定就会有这种感受啊。嗯嗯嗯
5: ，那秋裤到底是什么呢？这个问题看上去很简单，但是却远比不穿秋裤要复杂的多哈、啊。嗯
2: 呃，我们说秋裤呢，在英文当中叫做 long underwear 或者是 long j o n e s 从字面上来说呢，呃，可能这个第一种啊比较好理解。嗯
5: 嗯嗯，嗯
4: 就是在
5: 底下那一层的长的穿的东西是吧？嗯,嗯但是呢，为什么秋裤还被称为叫做 long j o n e s 呢？对此有两种说法。一种是啊，在19世纪末期，有一位美国的拳击手，他叫做约翰 ·L· 沙利文，这位世界拳击上历史上最后一个徒手的世界重量级冠军，也就是不带拳套哈这样的一位冠军。他在登上拳击台的时候呢，最喜欢的造型就是赤裸上身，而将长内裤外穿。在2004年，一位名叫米切尔·昆宁的英国词源学家提出。秋衣的英文 long johns 的中的 john 一词应该与约翰 L. 沙利文有关。那么另一个说法呢，就是在德国的德比郡，有一家制造秋衣的著名工厂是以沙利文的名字命名，它的产品叫做 long john。
2: 哎，那么这个秋裤啊，在今天。大家比较追逐流行时尚的时代啊，仿佛就是一个守旧的代名词。如果说你在一些时尚的场合和朋友聊天的时候，无意当中透露出你居然还
4: 在穿秋裤
2: ，可能会被人鄙视啊。嗯
4: ，但是不穿秋裤确实会冷啊。
2: <笑>我们就来在今天的节目当中和大家说一说秋裤的前世今生。本来嘛，这天冷了穿秋裤很正常，但是在零八年的时候啊，有一个对秋裤恨得咬牙切齿的杂志女主编，在接受电视采访的时候说：“我不穿秋裤，也不允许我周围的人穿秋裤。”说起来的话感觉挺霸气的，但是也让很多人觉得丈二和尚摸不着头脑。这秋裤招你惹你了吗？于是呢，在网络上掀起了轩然大波，也引发了很多网友对秋裤的长久讨论
5: 。实际上啊，我觉得大家不用为穿了秋裤而感到脸红，要知道呢，秋裤的前身曾经是时尚的代名词呢。在西方，穿两层裤子的传统可以追溯到公元八世纪。那个时候的西方人为了便捷的骑马，就抛弃了罗马式的长袍，而穿起了裤
2: 子。嗯，那如果一定要深究秋裤最早的雏形啊，我们就不得不提到十五世纪的英格兰国王亨利八世。这位把威尔士并入英格兰、有着六次婚姻的国王，他最喜欢穿一种男用马裤。哎，这种裤子的材质啊，通常是羊毛的，穿起来呢紧身裹腿。这亨利八世还常常把他当呃，把他与当时流行的尖头鞋一起来穿。不得不说啊，这样的搭配看上去挺怪的，嗯，但是在当时啊，那一定就是时尚
5: 。对，嗯，随着时间的推移呢，亨利八世中意的男用马裤开始出现分化，它的装饰性的部分呢，变成现在十分流行的打底裤，绚烂的颜色和花纹让人们忘记了它也是秋裤的一种。那么现代社会的秋裤呢，往往是略带松紧，以保暖为主要目的。正式的起源地是在北美大陆。冬天，北美大陆的人们都会穿上御寒用的连体内衣，它的样式是将人的上下身体全部包裹住，胸口收紧，哦，腕口收紧。我们可以把它简单的理解成一套无缝连接的秋衣秋裤，或者是现在女孩子仍然在穿的连体裤。
2: 那么到了二十世纪，有一位名叫弗兰克斯坦菲尔德的加拿大人，他发明了现代样式的秋裤，而且还申请了专利，成为现代商业秋裤之父，开启了秋裤的大规模生产和销售之路。那从此，秋裤也成为了寒冷冬天里人们生活的必备品了
5: 。那么，秋裤为什么又被抛弃了呢？这要说到二十世纪四五十年代的美国。它的供暖系统啊，还没有现在那么完善，不少家庭呢仍需要在室内点起火炉取暖。那时他们在室内也会穿秋衣秋裤或者是连体的长衫裤，有人睡觉的时候还要戴睡帽
2: 。哎，这个场景可能很多人在一些老的影视剧作品当中还见过。哦、是,的是的，是的
5: ，那他们洗澡的频率呢，也是远远低于现在。因为啊，准备热水是一件不小的麻烦事，再加上洗澡后呢，头发要结冰等问题，他们也没有每天洗澡换衣。嗯，但是随着时代的发展呢，欧美国家的供暖系统日趋完善和发达，欧美人逐在逐渐的不再需要穿着秋衣秋裤来保暖了。即便是在比美国更寒冷的俄罗斯和北欧国家，穿秋裤的人也越来越少。一双长靴，一套及膝的大衣外套。足以应付在建筑物与汽车之间的短暂步行。那么这种着装也便于人们在冷热交替的环境里穿脱调整。
2: 嗯，那在接下来哈、啊，说到这个问题，可能大家感受不是很强烈，但是对于西方的朋友来说呢，也许哈、啊、真的会遇到这样的问题，就是穿秋裤对毛发旺盛的西方人来说，会感觉到不适。嗯，<笑>大家可以想象一下哈，嗯，因为人类的腿毛它生长的方向呢是向下的，而紧绷贴身的秋裤在穿着的时候，需要把毛发朝上拉动，这个动作可能会。对这个腿毛比较密集的人来说，体会感觉不爽，但是对于东方人，呃，普遍的这个毛发系统还是比较适度的，嗯，所以可能这种不适的感觉会更清淡一些。但是，嗯，你可以将这样的不适理解为你的秋裤里面还裹着一条纯毛裤。<笑>
4: <笑>那此外呢，对于时尚的
5: 追求、啊，哈，也是人们逐渐放弃秋裤的一个重要原因了。毕竟呢，秋裤是将人们啊、呃、强健、靓丽、性感的小腿弧线彻底淹没在一片臃肿当中。如今呢，中国的年轻人受到时尚潮流的影响，站在了秋裤的对立面。那是因为妈妈冬天必须穿秋裤的唠叨开始
4: 说不了。探寻文化渊源，感受文化魅力。中央人民广播电台香港之声，文化之旅
2: 。好的，欢迎继续收听文化之旅。今年六月二十二号，中国大运河申遗成功，成为我国第四十六四十六个世界遗产项目。贯穿中国南北的运河，这次申遗点遍及了八个省市的二十七座城市
5: ，绵延一千多公里的大运河是我国唯一仍在活着的线性遗产。用“好事多磨”来形容大运河的申遗过程再合适不过了。它的申遗之路走了八年，艰难的申遗征途在宣布结果的那一刻圆满结束
2: 。但这并非是大运河保护与发展的终点，而是新的起点。那么，大运河将面临哪些新的机遇和挑战？如何守护大运河，让流淌的文明延续下去呢？适逢大运河，呃，申申遗成功一年多的时间，啊、呃，不到呃这个。中央台呢推出了特别企划《大运河的后申遗时代》，今天呢我们将听到的是第一篇山东济宁流淌的运河。山东济宁曾被称为运河之都，这次申遗当地有五大项十一个点段入选。现在济宁成为了大运河航运北端的起点，北方唯一的货运通航的航段。那么如今沿岸的人们依旧在运河边散步、捕鱼、跑船。活着是他的标签
1: 山东济宁鱼台县渔民齐大爷划着一叶木船，横穿大运河,河河道，到了这片相连的孟楼湿地打鱼草，这样一天能省下几十块喂鱼的饲料钱。齐大爷停了船，跳到渔民老张的机油船上，捡了他刚打的莲蓬给记者，三人边吃边聊。
3: 看，像以前我记事他们那是上济宁的时候都是帆船嘛，木船，那帆船都是走这个河，是拉纤的，的，它没有这个机动船，都是拉纤儿木船，找人在河沿上地方拽着拉拉纤，跟纤夫一样的嘛。现在你要都大车了，再拉也拉不动了。以前还小呢，我在十来岁上就是，想让俺这水下湖的地方没有这么多脏气，像俺这下湖不用带水，就是你直接捧着就喝，那真是很强。我下网去哪个逮鱼我都看见了，很强。
1: 这里是大运河的北方河道，有些年景免不了天旱水少，比如今年。几年前，这里的水因为富营养化，有阵子还是红褐色的。2007年，孟楼湿地开始退耕还湖，开发疏浚河道10公里。如今，渔民老张、老齐又能在这里打鱼、摘荷叶、打莲蓬。他们说，只要有水，就有希望。
3: 我要要上岸打的话，俺们就是开船，又用篙啦，又什么的，可以够够够它。一般正常都是他坐着小船去，到跟前就自己拿手来上拽
1: 。划着木船的老齐完全不知道大运河申遗，这只是他家旁边的一条河，他打鱼草要经过的地方。已经换了机动大船的老张清楚申遗这件事儿。他说：“现在你来，我们在这打鱼，明年再来就有船在这等着拉旅游的客人了
3: 。你要明年再来的话，到时候京杭船在这等着。哎、啊，你看我的船都签证不了，你到时候不不用打鱼了，你造一造船也不用下鱼了，你下鱼溜一还得五十块钱呢。你那不都是经济收益啊？济南的、他们那、青岛的，都是要鲢鳙。我昨天给发了几枪，就是他根本就我那个不都不知道那么大的鲢鳙
1: 。横穿微山湖的京杭运河有东西两条航道，老张、老齐家附近的是湖西的航道。”相比湖中的水波声、鸟鸣声，河道边一处码头发着隆隆的装卸货物的噪音。这种声音成了和船主老贾一家交谈中没断的背景音。老贾这趟船已经跑了一个多月了，从济宁微山到徐州，再到苏州，然后返回，运砂石这些建筑材料。船上设施几乎和家里一样，电视、空调、灶台都有，就是要多用一台发电机。他就是家，不家的。看、啊嗯啊、外面，刚才有只公鸡和这个小狗都是您养的是吗？是的。<笑>哦，讲小狗吧，就觉得叫它看看家的嘛，就怕有谁哟、哦。啊，鸡养着活的。鸡的鸡
3: 的是鸡的大鸡大鸡
1: 。就是穿上新衣着吧，嗯、就是说呃，叫它叫,叫叫了，怎么、嗯、的了？他最辛苦了，睡得好好好好的，说卸货了又卸货了。我们就是辛苦了两个钱吧。看下风，大风大雨，他吊着你了捏，你也得过。那有没有赶上过天气？赶，那还能不赶？用了这么几十年的船了，还有不赶吗、啊？那那时候也是害怕，就危险，就是怕着着人家的船了，也是害怕，害怕害怕。害怕过闸是整个航运中船主做担心的环节。检查站收费，过闸时间不定，有时还堵船，一堵堵上十天半月
3: 。哎、呃，我们这一趟堵了半个月的那地方，吃喝都有卖的，有小小小,小货船。一直在河上那么漂着，
1: 会觉得
3: 没劲吗？会吗？哪能？大约一河对那一等，那的时候比比一个庄行镇都多，两串一帮，两串一帮，上一千多条船在下边等，有没活的几个人打打牌。嗯，直就是在大运河
1: 这条河道上
3: 跑。呃、嗯，对，一直在大运河上跑。那
1: 您知道他今年有申遗吗
4: ？
3: 不是吗？申请
1: 世界
3: 文化遗产？哪有什么文化遗产？没有
1: 。就是这样，从古至今，南来北往的船，诠释着大运河的生命活力。在济宁城区的老运河边上，济宁市文物局副局长杨一堂讲着运河和济宁的故事。虽然城区老运河段不是申遗河段。如今也治理清淤，做成了城市景观带。大运河申遗成功，杨义堂的自豪和喜悦自不用说。他告诉记者，以后就得按世界遗产公约来保护了
3: 。大运河申遗只是三分之一的河道和一些点段，整条大运河还长着呢。过去的很多的文化遗产呢，都是凝固的，或者是这些历史遗迹。嗯、现在呢，我们大运河还是流动的，为为人民造福的一条大运河。
1: 正是流动的大运河，让世界文化遗产在这里不再只是文物部门的事儿，因为它至今都还是南北重要内河航道。济宁市港航局局长玄志祥说：“大运河申遗采访的不少，但很少有人会找到他们。但是没有运输，哪里还叫运河呢
3: ？利用应该说是最好的一种保护。”这个现在社会上也有一些观点，认为申遗成功了，很可能对运河的利用，可能会会产生一种冲击和影响。哎，认为把它保护起来，像封存起来，放到保险盒了，哎，那也许可能是对它一种保护。但是我不这样认为，申遗包括成功之后啊，也不能作为一个古董一样存放起来，来发挥它更大的本身的应有的一种价值。但是呢，对一些特殊的区段，我们也要增加一些保护设施。发挥它的作用，才能使人们了解到它的真正的价值。运河，运河嘛，不运怎么能叫运河呢
1: ？对、嗯、于大运河，称它为文化遗产，不如叫文化继承。大运河的水还在流淌，还在继续讲着它的故事
4: 。天安南门口，老运河长又长。游览文化区，把握每天文化播报
5: 。
2: 接下来文化播报，我们来关注一组文化动态。澳门文化局将于十二月十四号回呃举行庆祝澳门回归祖国十五周年澳门拉丁城区幻彩大巡游，以爱、和平、文化共融为理念，借着全城热烈欢腾庆祝回归的时刻。把来自不同国家地区的本地和外地一团先聚在一起，与本澳具有拉丁韵味的街区携手演出，带来一场难忘的文化交融之旅，来呈现年度庆典全程 Viva 的美好寓意，喜贺回归
5: 。本届大巡游以一场天际派对为故事主线，讲述一个在遥远的星云系里孕育着一群流传着呃古。独特古拉丁文化的外星生命，由于科技高速发展所衍生的影响，其世界失去了色彩和光芒。因缘际会，生活在地球上的大巡游吉祥物 Viva 仔，把澳门的爱、和平、文化共融力量射向天际，让外星生命的文化恢复色彩，延续欢欣，普世欢腾。
2: 澳门文化局于十一月二十三号下午，在这个仁慈堂婆仔屋特别企划“澳门拉丁城区幻彩大巡游 ”VIVA 在天际启航新闻发布会，并举行 VIVA 在天际启航仪式。会上首播了大巡游宣传片，影片当中神秘的外星生命来访澳门历史城区的多个景点，并预告了大型飞碟将降临塔石广场，引起大众期待。同时呢，由本澳乐手和歌手首演主题曲《Go Go a r a 那么这个凝固欢乐气氛。文化局局长吴卫明化身澳门天际领航员，带领出席的支持单位及本地一团代表，一同赋予 Viva 仔力量，指派他肩负起天际心善大使的角色，在大巡游当日执行天际启航的任务。同场主办单位精心设置了天际主题的糖果区、拍照区以及去年摄影比赛得奖作品展览，并且向市民大派这个宣传纪念品，打造大巡游宣传日，让参观者体验欢乐气氛
5: 。接下来，我们再来看看悉尼中国文化中心的一些活动。悉尼中国文化中心启动暨丝绸之路创新之路主题展揭幕仪式日前是在悉尼中国文化中心举行。中国文化部副部长董伟、澳大利亚悉尼市市长克劳夫摩尔等出席仪式。习
2: 近平主席近日访问澳大利亚，在澳联邦议会发表演讲时指出，中国将同各国一道，加快推进丝绸之路经济带和二十一世纪海上丝路建设。作为文化部积极落实这一指示的重要举措，和悉尼中国文化中心启动后的首场展览，“丝绸之路创新之路”主题展由中国文化部主办，相关单位支持协办，旨在以丝绸之路作为人类共同的文化遗产为切入点，将大洋洲作为海上丝绸之路的自然延伸，进一步的彰显丝绸之路是文明互鉴的交流之旅、国际经贸的合作之旅、面向未来的创新之路。
5: 展览专门展出了习近平主席访澳的多组最新照片，并结合中澳文化交流历史，将图片、文字与全息投影、球幕视频等高科技手段相结合，主生动呈现了丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路战略提出以后，国际社会的广泛影响和取得的丰硕成果。展览吸引了大量澳大利亚当地民众前来参观，有观众表示，展览对澳大利亚民众了解、认识丝绸之路文化，特别是中国积极对外奉行的和平发展道路，促进中澳人文交流，起到了积极的推动作用
2: 。那么，悉尼中国文化中心是中国在大洋洲设立的第一个中国文化中心，是中国政府在海外设立的第十九个中国文化中心。自今年5月试运营以来，悉尼中国文化中心举办展览、演出、讲座、电影放映、教学等30多场活动，受到了澳大利亚公众欢迎和喜爱。中国驻悉尼总领事李华新也出席了活动，并且启动揭幕
4: 仪式。宝宝往前走，迈腿，一
5: ，哎二。
4: 去哪儿了？还没好好看看你，眼睛就花了
0: 这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台。
4: 香港之声全天候为您服务，
0: 以国际化的视野为您提供权威的新闻信息、丰富的文化知识和周到的生活服务。
4: 香港之声精心打造《香江观潮》《中华人物》《数字新生活》《民歌风尚》《珠江瞭望》《阳光心灵》等精品节目
0: 。听说新闻中的道理。论述事实中的缘由。香港之声新闻节目，纵览全球资讯，平息焦点话题。他们如璀璨明珠，点亮历史长河
4: 。他们如文明文化节目，共享文化盛宴，欣赏壮美诗篇
0: 。歌声随聚散的浮云，从辽阔天空而来。音乐节目。畅享五彩华章，拨动你我心弦
4: 。从旷野大地而
0: 来，纵观生活大千世界
4: 。生活服务节目，发现生活智慧，展示多彩人生
0: ，寻找独家观点。普通话、广州话双语播出，敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台。
2: 欢迎各位听众朋友继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目，我是谢哲，我是曼斯。那么接下来呢，我们要说一场拍卖哈，法国皇帝拿破仑戴过的一顶双脚帽，这个物品啊，近日在法国首都巴黎附近的枫丹白露拍卖，有望拍得这个价格，猜一猜是多少？
5: 不要卖关子了，猜不到。我告诉大家，是二百万
2: 欧元。嗯，这约合。美元是251万啊，那专家介绍，这顶帽子估价约为30万到40万欧元，也就是38万到50万美元之间，但最终成交价、啊、很有可能翻到四倍或者五倍呢。嗯
5: ，在法国历史上呢，一般人啊戴双脚帽的时候，让帽子的两个角分别冲着前方和后方，然而呢，拿破仑却故意让这个双脚冲着左右两侧。因此呢，即便是在广阔的战场上，士兵们也能一眼认出他。拿破仑在位期间，据说戴过120顶这种帽子。如今世界上仅仍存有的也约,约有20顶，那其中有两三顶是在私人的收藏家手中，其余的呢都是由各大博物馆收藏。此番拍卖的还有拿破仑穿过的袜子、围巾和衬衫。的确，这拿破
2: 仑时期啊是法国历史上最为辉煌的时代之一。拿破仑本人呢也是世界范围内最为人知、最为知名的法国人名。很多法国人提起拿破仑皇帝啊，就像中国人说到我们的唐宗宋祖、康熙大帝一样。我们也都知道拿破仑皇帝真征战欧洲的传奇，但是拿破仑家族有好几代皇帝。有多少人知道拿破仑二世和拿破仑三世的故事呢？拿破仑二世究竟做了什么？三世为了现代法国的城市规划打下了坚实的基础，那又为什么会被当时的人们所唾弃呢？那接下来，北京大学法法语系主任董强娇教,教授将为我们讲述拿破仑家族的传奇
4: 。当我们走出国门，当我们走入世界。
6: 各位朋友，大家好。呃，现在我给大家讲讲拿破仑的一些故事。拿破仑呢，是在我们国家啊最著名的一个法国人。就是你要问一个人知道哪个法国人，他很可能第一个想到的就是拿破仑。根据调查呢，就是他的是在中国知名度最高的一个法国人的人名。我们也知道他一些事儿，比方说滑铁卢啊，比方说他是法国皇帝等等。前一阵子，我有个朋友是搞建筑的，他去了法国。回来以后很激动，就跟我说，在法国有很多好建筑，说是拿破仑时候留下的。我就问他是哪个拿破仑，是一世还是三世？他就懵了，说拿破仑还好几个，啊、不光一个。哎，一般人心目当中总觉得只有一个拿破仑，所以呢，咱们就围绕这个拿破仑家族这点事儿，咱们今天来谈一谈。
7: 从1799年发动乌月政变建立执政政府，到1815年的兵败滑铁卢，拿破仑统治法国只有十几年的时间。然而，他却是法国历史上最为著名的一位皇帝。这个身高不足一米七的男人，为法国的发展奠定了坚实的基础。人们都知道，他是一位卓越的军事天才，多次击败保王党的反扑和反法同盟的入侵。然而，他还是一位名副其实的数学家和文学爱好者。在拿破仑的远征军中，除了两千门大炮外，还带了一百七十五名各行业的学者，以及成百箱的书籍和研究设备。在远征中，拿破仑曾下达过一条著名的指令：让驴子和学者走在队伍中间。数学界著名的拿破仑定律就是由他创造的
6: 。这个拿破仑一世呢？就是这个拿破仑家族的这个最辉煌的这个人啊，大家都知道一些小故事，比方说他是科西嘉人啊，然后呢他是有屡屡战功，所以他是一个非常就是著名的而且辉煌的一个皇帝。他在他的之下啊，法国的国土啊非常的大啊，因为他是可以说是法国之前都没有出现过这么一个厉害的皇帝啊，所以呢他等于说。一直是法国人的骄傲，也是法国人的痛。为什么呢？就说他是一个法国人无法控制的这么一个巨人，也是一个狂人，也是一个疯子一样的人啊。所以呢，他已经超越了这个法国人的本身所拥有的那个本来的那个格局啊。所以拿破仑是个非常神奇的一个一个人物。但是呢，拿破仑他本身呢，就是在。娶了一个一个著名的皇后呢，叫约瑟芬皇后啊。他跟那约瑟芬皇后呢，他没有孩子，所以他当了皇帝以后啊，他就想一个非常重要，就是由谁来继承。因为按照法国的规定啊，就假如你没有长子啊，没有孩子的话，哎、啊，那你的兄弟的孩子，啊，根据他的长幼啊来接你的班。结果呢，拿破仑有个弟弟，啊、拿破仑弟弟的长子呢，很不巧啊，得病死了。所以呢，这个时候男朋友就开始担心了，说：“到底有谁来继承我？我既然建立那么大的工业啊，那这个时候呢，我必须有人来继承。”所以呢，他就想，他就废掉了这个约瑟芬皇后，又娶了一个皇后。这个皇后呢，是个奥地利的一个女的，是个公主。当时呢，好多人就是劝他不要做这个事儿，他就说：“我必须做。”而且甚至给自己找了个借口，说：“我只不过是借一个肚子用一用，生个孩子。”当时有个著名的话叫“为娶其腹而已”，我是只不过娶他的肚子啊，所以呢，后来呢，就是跟这个奥地利的公主呢叫玛丽路易斯，哎，还真的生了个孩子，这个孩子就后来被称为拿破仑的二世
7: 。一八一三年，拿破仑一世在莱比锡会战中战败，第二年，反法联军进入巴黎，法国元老院废除了拿破仑一世的地位。拿破仑一世在枫丹白露宣布退位，在退位诏书上，他希望由罗马王，也就是他的儿子即位。然而事与愿违，登上王座的并不是拿破仑二世，而是路易十八。在这之后，拿破仑二世一次次被推上王座，又一次次被赶了下来。实际上，他从没有真正继承过皇位。拿破仑二世在临死前感叹道。拿破仑家族留给我的政治使命实在是太重
6: 了。那拿破仑二世啊，非常悲惨，为
7: 什么呢？他
6: 一生出来的时候，拿破仑很高兴，一下子给他封了当国王、当罗马王等等，给他好多领地。但是呢，后来因为拿破仑不得不啊离开巴黎，他逃离巴黎的时候，他就对外宣布说：“我走了，但是我儿子接替我。”所以呢，当时呢，这皇帝呢就是拿破仑二世就登基了，但按现代的说法就是被登基，他是小孩啊。而这个登基他就待了四天啊，完了以后就复辟了，所以呢他就不能当皇帝。后来呢，你们也可能也听说过，拿破仑呢反扑啊，有一次就是成功的，一直又从南方打回巴黎啊，然后呢甚至一路上受到欢迎，他就叫百日又做了一百天的皇帝。这个时候他把复辟的国王给赶走了。但是后来彻底兵败以后，他再也没有回转余地。在他再次逃离这个巴黎之前呢，他又让他的儿子登了一次基，啊，那次呢，他只待了十几天，啊，所以加在一起，这个拿破仑二世啊，连二十天的皇帝都没待到。而且他当时特别小啊，就跟我们的末代皇帝不一样。当时他特别小，但是他的故事呢，比末代皇帝还要惨，而且呢，没有人知道他为什么呢？因为他后来马上从法国就消失了，他被他的奥地利的祖父。给接走啊，就是而且接走以后，由于他是拿破仑的孩子，人家都怕他，因为拿破仑在整个欧洲啊打了太多的仗，而且征服了太多的地方啊，死了太多的人当地，所以都怕这个他的儿子会阴魂等于说会复回来，所以呢对他都特别压抑压制着他。等到这个孩子长到了十六七岁的时候，人家才告诉他他是拿破仑的儿子，他都不知道是拿破仑的儿子啊，生怕他去产生出野心。而且呢，那个时候呢，他读到了拿破仑给他的遗嘱。拿破仑给他遗嘱里头啊，写的还非常那个振奋，说你一定要，你作为你是法国皇帝的儿子，你一定要啊振兴法国什么等等等等。哎，那个时候呢，周边一些国家还请他去当国王，比方说荷兰呐、啊，什么这些小地方请他去当王，他还不去，他说我是法国皇帝的儿子，不去。哎，结果呢，到了二十多岁了以后，得了病，得了肺结核。所以肺结核啊，在当时也算比较严重的病，但是要治呢，也能治好。结果呢，当时的奥地利御医呢，当做肝炎来治了，对不对？治死了。所以呢，也许是因为无知啊，也许因为当时医学不够好，但也许是有人蓄意谋害。所以呢，他呢，在二十几岁的时候就死了。所以这个皇帝谁都不知道。拿破仑二世，在他死之前，他还说了一句很悲哀的话，他说：“在我出生到去世之间。”就是个巨大的零，什么都没干成。这个零，我什么也没做成，图为一个著名的皇帝的儿子啊。这是拿破仑二世的故事。接下来有个拿破仑三世，这个三世他还做了很多事情。这个三世呢是拿破仑的侄子，也就是什么呢？他是拿破仑的弟弟的第三个儿子。本来轮不着他就是继位的，但是呢，由于弟他这个拿破仑弟弟的长子早就死了。然后呢，第二个儿子和他呢一块儿得了这个麻疹，结果得了麻疹以后呢，这个第二个儿子也死了，他呢幸存下来。所以在这个时候呢，他当时在，这个复辟和共和国的时候呢，他就不不得不逃亡到英国去。然后等到复辟的不行的时候，他就趁机回到法国，而且受法国人的这个拥护。为什么呢？他在名正言顺的是拿破仑的继承人，因为只有他们家里只有他们。啊、所以呢，他很容易的就当上了法国第二共和国的总统，而且呢得票率非常高。但是后来他就不甘心当共和国的总统啊，到了一八五五二年的时候，他就政变以后呢，他就当成为法国的皇帝啊，从此一直待待了十八年的皇帝，到一八七零年，一八七零年的时候，他跟普鲁士，就是就现在德国打仗，结果呢败给了德国啊，在色当战役。败兵败色当，最后呢逃亡英国，最后死在英国，比较惨。这个拿破仑三世啊，他呢是在在这个整个历史上，跟他这个拿破仑一世呢，他的受到的这个评价是完全不一样。这个拿破仑一世呢，在很多人心目中是个英雄，尤其在一部一些浪漫主义者眼中啊，大家也许读过这个法国的这个叫著名的小说家叫司汤达的《红与黑》啊。《红与黑》里面有个主人叫于连啊，于连就特别崇拜这个拿破仑。我们知道雨果啊写《悲惨世界》的雨果，雨果心目中啊这个拿破仑一世是个他心目中的巨人啊，能够改变世界、改变人的命运等等这。但是雨果呢跟拿破仑三世是同时代的啊，他呢就特别恨这个拿破仑三世，他经常说拿破仑一世是伟大的，拿破仑三世呢是渺小的，所以叫。大拿破仑和小拿破仑，然后呢，甚至他不得不在拿破仑三世时候不得不流亡啊、呃。雨果他坚决反对这个、呃，拿破仑三世，所以呢，围绕着拿破仑三世，有很多人啊、呃、都把他说的特别坏，呃，特别那个说是小人，而且是阴险等等。但是呢，后来人们发现，啊、呃，就是在拿破仑三世的治下，法国才真正的得到了发展，成为一个大国，哎、呃，所以这是一个很有意思的事情。为什么人们会把拿破仑三世看作是一直说他，是用否定的眼光来看他啊，说他是个坏人，把拿破仑一世说成好人，然而实际上呢，他又促进了法国这个发展，那到底是怎么回事呢？原因呢，又当然是各种各样的，但是呢，有一点啊，就是。拿破仑三世，他做了皇帝，他不得人心。他是从我们现在说角度来说呢，他是倒行逆施啊，就有点像中国这个袁世凯，他想当皇帝一样。他已经不受当当时的这个就是人的一种拥护，就觉得当时人认为这个历史的发展啊，已经到了到了民主时期，要有共和国，要有议会。这时候出现一个皇帝，他是一种倒行逆施，是一种倒退啊。所以呢，雨果。反对他，还有一个伟人也反对他，谁呢？马克思，马克思就把拿破仑三世嘲笑成是一个相当于拿破仑一世的一个什么呢？山寨版。他们两个，你想，一个是雨果，一个是马克思，这两人都不喜欢拿破仑三世，所以呢，这个啊，这个拿破仑三世所受到的这个待遇可想而知了
7: 。拿破仑三世当政的时期，被后人称之为法国的第二帝国。虽然没有一世时期的鼎盛与繁华，但是相对于二世来说，也算是天壤之别了。人们对于拿破仑三世的评价可以说是褒贬不一。有人说他是欧洲最出名的饭桶皇帝之一，也有人赞赏他打开了现代法国的前进大门。有意思的是，他在军事上虽然远不及他的叔叔拿破仑一世，但是在艺术上却有过人之处。在法国的艺术领域。有一个专业术语被称之为“拿破仑三世风格”，拿破仑三世在艺术方面的造诣与影响也由此可见一斑
6: 。在拿破仑三世这个时期啊，拿破仑三世做了一件什么事情呢？他呢就把法国推进了工业化，而且把法国的资本主义这个发展的很厉害。为什么呢？大家都听说过英国的工业革命，英国是在欧洲国家里头最早开始这个工业革命的人。所以拿破仑三世啊，早年流亡英国，他看到英国很发达，他回到法国以后一看，法国大革命以后啊，几乎老是在换政权，一会儿复辟，一会儿呃就是共和国的也不稳定，所以说没有时间去发展自己的工业，发展自己的经济，所以他当了皇帝以后，就强迫整个法国要开始工业化，而且呢现代化，比方说巴黎啊。原来的巴黎几乎是中世纪留下的巴黎，很小。哎、呃，他当时呢就任命了一个男爵啊、呃，很有名男爵叫奥斯曼男爵
7: 。奥斯曼男爵被称为法国的城市规划师，因为获得拿破仑三世重用，主持了1852年至1870年的巴黎城市规划而闻名。当今巴黎的辐射状街道网络的形态就是他的代表作
6: 。奥斯曼男爵呢就在。尤其在巴黎的北边拓宽了好多那个那个那个大的大街，就拓宽啊，把大巴黎的一些街道拓宽，要适合于现代的呃、啊、一个都市的交通的这么一个要求，到现在都可以用啊，这个是非常重要。巴黎的下水道系统是世界上最发达的，而这个发达的下水道系统就是由拿破仑三世让奥斯曼男爵给做的。啊，包括在雨果的最有名的这个作品《悲惨世界》里头，我们可以看到特别有名的一幕，就是这个呃让让阿、啊、让这里面的这个著名的主人公啊，就通过下水道呃逃走。他是1852年到1870年之间，那个时候他就已经把巴黎变成了一个现代大都市。直到现在，巴黎人还在享受当时留下的东西。这是他其中做的事情的一部分。还有呢，他就做了一些其他一些的，就是公共的教育啊，他推广。教育啊，然后呢，发展文化艺术。所以呢，在拿破仑三世的治下，法国的工业、经济、文化、教育各方面都得到了飞速的发展。就是作为一种悖论一样，很矛盾的事情，就他是一个倒行逆施的人，其实是倒退的人，结果呢，给法国反而带来了最大的一个进步，一种工业上的进步。所以，这是我觉得这是一个非常有意思的事情。就是整个拿破仑家族，从拿破仑一世开始。到达破仑三世最后兵败色当，七十多年，所以相当于几乎是一个世纪，所以它极大的影响了这个法国的这个十九世纪法，而且法国正是在十九世纪变成了一个非常大的、非常强的一个一个国家，不管从经济、工业还是从文化上啊。所以呢，这里面有一个非常有意思的现象，就是说一个表面上是倒退的人，实际上给这个国家带来了进步。所以呢，我们得出的一个结论就是什么呢？他的倒退。其实它是跟历史的整个的走向相比，但是呢，问题在哪儿呢？当时的法国还没有发展起一个非常好的资本主义，所以呢，拿破仑三世对历史来说它是倒行逆施，但是呢，它顺应了法国本身本土的发展要求，也就是说，他是给法国的发展做了铺垫。只有在这铺垫之后，等到法国在经历了第一次世界大战以后，那个时候。马克思主义的思想才开始广为人接受。为什么？因为资本主义已经发展到一定的阶段，人们开始意识到这种资本主义社会所会带来的一些弊病。所以呢，这个时候可以我们可以看出，当时的马克思刚说的一些话呢，它是相当于是一种非常有远见的一种思想。但是当时对法国的这个政治和当时的法国的经济来说呢，拿破仑做的一些事情反而促进了这个法国的一些基本的一些繁荣。
4: 探寻文化渊源，感受文化魅力。中央人民广播电台香港之声，文化之旅
0: ，传承五千年。纵横八万里，电波中的山河岁月
4: ；谈笑间的海角天涯
0: 。人们中国与您一同感受神州大地
4: 跳动的脉搏。青海湖、日月山、文成公主与松赞干布的祝福。永远停留
8: 。沙漠戈壁上的丝绸之路，因为它的繁荣而闻名天下，但数千年中无数铁骑征战厮,厮杀的血腥却容易被忘记。汉朝与匈奴，唐朝与突厥和吐蕃，北宋与西夏，上千年的逐鹿血战在这里上演，而这条丝路。却并没有实质性的改变。他的肢体不论被战争如何扭曲，他的手臂却牢牢地抓住世界的东方和西方。他的精神永远不倒。自张骞开通沙漠丝绸之路，作为必经之路的河西走廊几度被战乱隔断，这时在中国的西北部就会衍生出一些丝绸之路的支线。其中最有名的，当属河南道。这里的河南是指一块位于现在青海省境内黄河以南的地域。因为著名的吐谷浑王国在南北朝时期将这条道路大规模开发利用，所以也被称为吐谷浑道。吐谷浑道可谓四通八达，向东可达北魏以及后来的北周。向南可以沿黄河南岸到达洮河上游，便由此地到达当时全国最大城市建康；向西则可以到达西域；向北可以穿过河西走廊到达柔然、东魏和北齐。吐谷浑这个神秘的高原王国，神鹰一般崛起在青海高原。他曾经与李世民的唐王朝和吐蕃政权争雄。这三方势力之间经常在青海一带发生战争，李世民对吐谷浑和吐蕃的骚扰不胜其烦，最终只好采取怀柔的和亲政策。著名的文成公主，就是那时从青海湖日月山走向圣洁的青藏高原的。即使如此，三方的战争仍然在几百年的时间里绵延不息。唐朝人的自信也在这些无休止的战争中反复树立，或者被摧残。北斗七星高，歌舒夜带刀，至今窥木马，不敢过临洮。这首当时流行的民歌里所说的“哥舒”，是唐玄宗时抗击吐蕃的著名将领——突厥人哥舒翰，一位生于当时西域安西的少数民族将领，却成为唐朝君臣百姓眼里的大英雄。只可惜，哥舒翰后来在安史之乱中被逼无奈，屈服于另一位胡人安禄山，而又成为唐朝君臣口诛笔伐的对象，最后。还被乱军所杀。青海长云暗雪山，孤城遥望玉门关。黄沙百战穿金甲，不破楼兰
0: 终不
8: 还。虽然唐朝的文人武将们豪情万丈。但吐蕃的势力仍然正安史之乱、唐朝动荡时，占据了青海、河西一带，丝绸之路一度断绝。近百年后，当动乱也使强大的吐蕃衰落时，河湟数十个州府才有重归唐朝，丝绸之路重新畅
4: 通。今天的人文中国就为您讲述到这里，下期节目再见。